0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour. Connaissez-vous les récifs artificiels? Les récifs artificiels comme les réserves marines font partie des techniques pour restaurer la biodiversité marine là où elle a disparu. Les plongeurs et les clubs de plongée le savent bien. Si vous êtes dans des fonds où aucune vie n'est présente, ou plutôt où la biomasse est minimale, il suffit de créer un récif et la vie s'en arrangera immédiatement en colonisant les substrats, en voyant la biodiversité et la biomasse s'en emparer au fil du temps, depuis les plus petits animaux marins jusqu'aux poissons les plus gros. Les récifs artificiels tirent leurs origines de l'attirance des poissons pour toutes sortes d'épaves qui se sont recouverts de toutes sortes de végétaux et de mollusques qui leur procurent de la nourriture et des frayères. Les pêcheurs l'ayant depuis toujours observé, ils l'ont mis à profit pour améliorer leur pêche. Très vite, un récif artificiel permet de créer un écosystème riche et diversifié. L'ingénierie des récifs artificiels est une discipline qui peut aller du bricolage local au récif artificiel dédié et conçu scientifiquement pour favoriser la constitution d'une biomasse particulière, par exemple favoriser l'installation de langoustes ou servir de nurserie pour certaines espèces, en jouant sur des paramètres de forme, de dimension et d'immersion. Le Japon est la patrie des récifs artificiels, notamment par l'avance prise depuis les années 50 dans ce domaine. L'expérience japonaise a d'ailleurs aujourd'hui essaimé dans le monde. Aujourd'hui, les récifs sont constitués de tout type de matériaux depuis des épaves ou des structures métalliques jusqu'à des ensembles en béton. Dans certains cas, ces matériaux sont issus du détournement en fin de vie de certaines structures. Les États-Unis, par exemple, ont mis à profit leurs nombreuses plateformes pétrolières désaffectées. De structures, de dimensions, de coûts différents, selon la fonction qui leur est attribuée, les récifs artificiels contribuent à diverses activités comme la pêche plaisancière ou artisanale, la plongée loisir ou encore comme chicane pour protéger les zones de chalutage surexploitées. Ainsi, des récifs artificiels ont vu le jour dans de nombreux pays d'Europe, aux États-Unis dans les années 60, en Grande-Bretagne, en Italie dans les années 70 et également en France ou en Espagne. En France, c'est essentiellement sur la façade méditerranéenne depuis 1983 qu'ils se sont développés. Au sud de la Méditerranée, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, la Libye ont d'ambitieux programmes d'immersion. L'Algérie est certainement le pays où les récifs artificiels sont quasi inexistants. Les récifs volontairement immergés pour la conservation de la biodiversité se comptent sur les doigts d'une seule main, bien que leur fabrication soit aisée et peu onéreuse. C'est ce que nous apprend d'ailleurs un communiqué de Probium, le réseau algérien de la protection de la biodiversité marine, constitué d'un collectif de 10 associations de diverses régions d'Algérie, qui nous apprend en décembre 2016 que l'Algérie est de loin le dernier pays de Méditerranée à accorder de l'intérêt aux récifs artificiels. Pourtant, le projet de récif artificiel n'est pas d'aujourd'hui. En 2012, le club Ipon Sub d'Anaba, en Algérie, décide à l'initiative de son président Karim Chiri, un plongeur professionnel, de proposer l'installation d'un récif artificiel à Anaba. À l'époque, personne ne s'intéresse à ce sujet et aucune structure gouvernementale ou non gouvernementale n'a commencé à travailler sur le dossier. Et ce, malgré une forte demande de la profession la plus concernée, les pêcheurs. En 2013, le projet est proposé aux trois ministères concernés, la défense, garde-côte, l'environnement et la pêche. Le projet est enterré, mais il fait des émules et un club d'Oran s'y intéressera la même année et immergera son premier récif artificiel clandestin en 2015. En 2014, Emir Berkan, plongeur, explorateur, médecin au club Ipon Sud, convainc le ministre des pêches de l'époque, M. Ahmed Ferouki, et celui-ci adhère au projet. Une première rencontre nationale sur les récifs a lieu le 27 décembre 2014. On y proposera l'immersion de deux bateaux au large d'El Kala, propriété de l'EFTPA, une école de formation dépendante du ministère des pêches. Immersion qui ne coûtera rien au gouvernement et qui viserait à la réhabilitation du fond marin dans cette région, gravement détériorée par l'utilisation de la croix de Saint-André, un dispositif utilisé pour l'arrachage du corail, par des pêcheurs inconscients, bien entendu. Malheureusement, des blocages de la part de certains responsables du même ministère apparaissent. En 2015, après des tentatives de contrôle de la part des responsables de ministère, le réseau ProBium est alors créé. Pendant une année, des négociations auront lieu autour du projet des deux épaves. Sans succès. Finalement, en avril 2016, grâce au soutien du ministre Monsieur Ferrucchi et de son chef de cabinet, le projet passe en force avec l'insertion d'un projet de récif expérimental dans l'opération Port Bleu. Pour la première fois, autour de la même table, professionnels de la pêche, ministre de la pêche, ministre de l'environnement, scientifiques et gardes-côtes. Ce qui conforte la position du probium. Dans la foulée, en mai 2016, un premier récif artificiel d'une série de cinq modules est immergé au large du Cap de Gare par le club de plongée Sub d'Anaba. Les premiers modules étant sous l'eau, la généralisation de l'opération à sept autres sites est demandée par les associations fondatrices du Probium qui proposent les mêmes types de récifs et la même opération. Malheureusement, en juin 2016, M. Ferrouki est remplacé, son chef de cabinet connaît le même sort et l'opposition au projet est réanimée par l'administration. Les directives sont données pour bloquer les récifs et le probium, où qu'il soit. Fin 2016, après plusieurs rencontres et devant la nonchalance de certaines institutions vis-à-vis de cette problématique, et le temps mis à régler des formalités purement administratives, Probium avertit qu'en 2017, une opération d'immersion de récifs se déroulera sans attendre les multiples autorisations que nécessite un seul d'entre eux. Une opération clandestine, unilatérale, en se passant de toute forme d'accord ou d'autorisation. En Algérie, la résistance est organisée. Une désobéissance éco par souci de ne pas voir hypothéquer l'avenir des générations à venir, pour éviter la continuité de la destruction des milieux marins, pour faciliter les petits métiers de la pêche, indispensables à la survie de certaines populations, pour protéger du chalutage illégal et du braconnage, et ainsi sanctuariser certains sites avant qu'il ne soit trop tard. Les associations locales, le Probium, le réseau algérien de protection de la biodiversité marine, doivent être soutenus. À retrouver donc sur Facebook, bien sûr. Un exemple aussi à suivre pour tous ceux qui veulent organiser la protection de la biodiversité marine. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.